0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de Security-podcast van Tesorion, Cybersecurity All-in. Dit is aflevering 49, opgenomen op 16 september 2021. In deze aflevering bespreken we twee recente Security-rapporten uit de gezondheidszorg... ...en het Thesorion-thema Basissupporting. Ik ben Lex Borger en vandaag zijn ook collega's Siska Jonker, Pieter Jan Visser en Frans Dondorp aanwezig. Hallo Siska, hoe is het met jou?
1: Prima, Ik heb uh, mijn eigen uitdagingen gehad met een laptop vandaag, dus uh, ik zit vandaag helemaal in de cybersecurity, maar ik ben weer helemaal zen.
0: Goed zo, dat dat is fijn om te horen. (laughs) En Pieter Jan, goedenavond.
2: Goedenavond, leuk Lex om hier weer eens bij een podcast te zijn, zijn weer een tijdje terug. Maar uh, ik heb er zin in. We
0: hebben een langere zomerstop gehad dan mijn bedoeling was, maar soms komt dat gewoon zo uit. En uh, goedenavond Frans.
3: Hi, Lex. Ja, het is inderdaad uh, enige tijd geleden dat we met elkaar weer gezeten hebben over, over alles cyber. Dus uh, hoogtijd.
0: tijd. Ja, dan gaan we naar het eerste onderwerp. En Pieter-Jan, jij kwam aan met een rapport over cybersecurity in de gezondheidszorg. En dat heeft een hele interessante titel: Playing with Lives. Cyberattacks on healthcare are attacks that. Om people. Hoe kwam je bij dit rapport?
2: Ja, ik zag in een, een nieuwsmailbericht dat ik kreeg, zag ik een, een korte samenvatting van dit artikel. En dat leek me eigenlijk wel heel interessant. Dus ik heb eens even gekeken wat er voor, wat, het, welk, welk artikel daarachter zat. Ik had nog nooit gehoord van het Cyber Peace Institute. Ik weet niet of jullie het kennen.
0: Ik ken het helemaal niet.
2: Nee. Ook niet. Het is een NGO die, als ik het goed begrijp, in 2019 is opgericht en tot doel heeft gesteld om het publieke domein veiliger te maken en kwetsbare groepen van informatie te voorzien en te helpen. En met name richten ze zich nu dus op de healthcare. Deze prikkelende titel, Playing with Lives. De stelling is eigenlijk dat um, we, hebben natuurlijk, we zien overal om ons heen zien we ransomware, cyberattacks op allerlei uh, organisaties. En vaak is, zijn de gevolgen daarvan vooral van financiële aard. Maar juist op het moment dat dit gebeurt in, in de zorg, uh, kan het uh, tot gevolg hebben dat er gewoon mensen letterlijk aan dood gaan. Op het moment dat dossiers niet meer beschikbaar zijn. Dat uh, uh, medicatievoorschriften er niet meer zijn. Dat uh, apparatuur het niet meer doet omdat uh, ze gehackt zijn. uh, Dat uh, vond ik eigenlijk wel een heel interessante benadering.
0: Ja, heel lang hebben we inderdaad gewoon geclaimd dat uh, cybersecurity is. Of of eigenlijk cyberwar is geen war. Want er zijn geen casualties. Maar die casualties zijn er inmiddels echt wel, uh, is wat je zegt. Ja. Ja, ja, ja.
2: Het, kost, het kost meer dan alleen geld.
0: Ja. ja, dat is als ik inderdaad in het rapport kijk. Uh, er staan een aantal key findings in. De eerste is attacks on healthcare are causing direct harm to people and are a threat to health globally. En ja, daar hadden we het eigenlijk net uh, over. Het focust op het, het feit dat als jij de gezondheidszorg elektronisch onderbreekt, dan onderbreek je de behandeling van mensen en dan onderbreek je waarschijnlijk de handel, behandeling van mensen uh, op zo'n manier dat ze daar ook door beschadigd worden.
2: Ja. Wat
1: ja, mij echt... dan in deze altijd weer heel erg triggert, is uh, wat maakt dat de healthcare zo onder het uh, tech ligt? Hè? Uh, heeft het te maken met men, dat men ervan uitgaat dat het uh, ...urgent is als men daar verstoringen heeft in de dienstverlening. Nou, jullie geven zelf al aan, het gaat over levens. En dat men toch al snel bereid is daarom te betalen... ...is het daarom kanonnenvoer, zullen we maar zeggen?
3: Nou, ik denk het wel. Ik denk, als je het hebt over de, de klassieke driedeling ...beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid... ...dan is beschikbaarheid is natuurlijk essentieel voor, uh, voor de zorg... En ook al weet je voor elkaar te krijgen dat een zorginstelling, bij wijze van spreken, telefonisch niet bereikbaar is. Het uitvallen van 112 en 2. Ja. Dat is een, een, een gigantische dering voor de zorgsector. Ik, ik moet zeggen dat ik bij het lezen van het rapport niet zo heel snel dacht aan het daadwerkelijk aanvallen van systemen die in ziekenhuizen gebruikt worden. Dan wel de bereikbaarheid van zorg in algemeenheid. Maar ja, de de beschikbaarheid is natuurlijk essentieel. Daar daar kan je niet aan tornen. En ik denk ook dat dat, om terug te komen op uh, ben je dan een interessant slachtoffer. Ja, ik denk het wel. Want want ik denk dat men snel bereid is om een uh, ransom te betalen. Uh, Als dat betekent dat die beschikbaarheid weer uh, terugkomt.
1: Oké, dat maakt ze dus kwetsbaarder voor aanvallen.
0: In feite nemen jullie een voorschot op uh, keyfinding 3 die... ...al zegt van... ...attacks on healthcare are low risk, high reward crimes. Acting with near impunity, criminals and state actors... ...are joining forces against healthcare... ...with varying motives and agendas. Dus hier wordt uh, inderdaad gezegd, uh, Frans... ...er zijn verschillende redenen om het uh, specifiek uh, te doen... ...maar dat ook, dit impliceert ook... ...dat er gewoon echt een focus ligt op healthcare... ...en dat kan ik me ook wel voorstellen. Want je zit... De de kans dat er betaald wordt, wat zeggen ze hier, van de kans dat er betaald wordt is natuurlijk hoog. De kans dat jij betrapt wordt, zeker als je internationaal bezig bent, is laag. Een van de punten is zelfs het gebrek aan een goed overzicht van alle aanvallen, maakt dat dat je waarschijnlijk niet eens opgemerkt wordt in de statistieken.
2: Ja, want dat was natuurlijk ook een van de bevindingen, is dat er veel meer... Cyberaanvallen plaatsvinden dan dat er ook daadwerkelijk worden gemeld en geregistreerd. Dus het probleem is veel groter dan we denken dan het is. Ja, en... We slaan wel over eens Finding 2 over. Die vind ik ook wel interessant. Ja,
0: daar wilde ik inderdaad net naar terug gaan. Attacks are increasing and evolving as they continue to exploit vulnerabilities in the healthcare sector's fragile digital infrastructure and weakness in its cybersecurity regime. En hier staat dus inderdaad heel duidelijk: de gezondheidszorg is zwakker. In zijn uh, cybersecurity inrichting uh, is uh, kwetsbaarder. En als je daarop gaat focussen dan kom je dus eerder binnen. En waarschijnlijk als je binnen bent groter binnen.
3: Ja ik moet zeggen daarvan de zorgsector als geheel is natuurlijk extreem diffuus. Hè. Ik bedoel je hebt grote academische ziekenhuizen. Er zijn natuurlijk heel andere soorten organisaties dan uh, zorgstichtingen of, uh, of oudere zorginstellingen. Ik kan me best voorstellen dat over de hele breedte de zorg net zo aangevallen wordt als iedere andere sector. Als ransomware aanvallen gewoon automatisch scannen waar ze naar binnen komen. Dan vroeg of laat is de zorg ook aan de beurt. Wat mij echt opvalt bij die key finding 2 is dat er expliciet gesteld wordt dat de zorg een fragile digital infrastructure heeft. En dat uh, systemen vulnerable en sometimes outdated zijn. En dat vind ik echt alarmerend. Nogmaals, je je moet natuurlijk wel in de gaten houden welk deel van de zorg je dan voor ogen hebt. Maar dat doet me heel erg denken aan de Nederlandse discussie om uh, de zorg als vitaal te gaan zien. De discussie die we vorig jaar hebben gehad toen de ziekenhuizen volliepen en uh, ransomware aanvallen uh, plaatsvonden. Waar uh, dan ook nog aan initiatieven heeft meegedaan
0: toen. Ja, je ziet het, het punt wat daarna ook uh, gebracht wordt. Healthcare cybersecurity is underfinanced. Dus daarmee, als je het gaat vergelijken en ik, als ik het met de cijfers van, die ik in de bankenwereld zie, uh, is het een schijntje wat er in de zorgwereld aan uh, cybersecurity besteed wordt. In de bankenwereld is het uh, rustig 10% van je IT-budget.
1: Zou zich dat laten verklaren door het feit dat er natuurlijk streng gebudgeteerd wordt op zorgkosten en dat men daarmee met dat geld natuurlijk vooral mensen wil helpen? En voor een zorgprofessional kan ik me voorstellen dat het dan niet als eerste op hun netvlies staat om een. Dat je het besteedt aan de zorg, wel besteedt aan de zorg, als je zorgt dat je uh, niet zo vulnerable bent voor cybercrime.
3: Ik ook. En ik denk dat zie je op een kleinere schaal bij bij onderwijs natuurlijk ook. Dat informatie en informatiemanagement en dus ook informatiebeveiliging geen primaire taak is binnen zorg of onderwijs. Maar bijvoorbeeld wel in de banken. Ik bedoel, de banken leven... Ik denk informatie. dat er nog
2: iets, uh, iets meespeelt als dus ik je uh, even mag onderbreken, want ik denk dat de gemiddelde bankverwantschap wat doorheeft dat de hele automatisering eigenlijk onderdeel is van hun primair proces. En ik vraag me af of dat in de gemiddelde zorginstelling de, datzelfde besef heerst, nou, of dat ze maar... zien als dat... iets wat erbij komt en wat vooral lastig en irritant is en het af en toe niet doet.
3: Dat is precies ook het punt wat ik uh, wilde maken inderdaad. Dat uh, informatie is voor banken van levensnood, om het maar zo te zeggen. En dat is het in de zorg nog net niet. Ik denk effectief wel, maar zo wordt het nog niet gezien.
0: Ja, Ja, bij de de banken is uh, IT gewoon een core competence. En ergens in de achterkant van die core competence houden ze allerlei boeken bij. En dat is wat ze moeten doen waar ze hun geld mee verdienen.
1: Volgens mij is banken is voornamelijk IT. Ja. Dat is een core competentie Dat is het core uh, proces, zeg maar de IT. Ja. Maar ik begin ook wel te begrijpen gisteren de verspilling van de wetenschappelijke raad van de regering, van de regeringsbeleid. Dat ze hebben voorspeld dat in uh, 40 jaar tijd de zorgkosten van 300, uh, wat was het, 1400 euro per persoon nu gaan naar 16.000 euro per persoon per jaar. En dan durf ik nog te betwijfelen of men dan de kostenverhoging met betrekking tot beveiliging voor cybercrime, daarin heeft meegecalculeerd.
0: Ja, maar er is ook een kostenpost. Als je het niet mee calculeert, dan, dan ga je allerlei schades krijgen die je ook...
1: Nee, maar het zou me dus niks verbazen als het nog veel meer is. Dat is wat ik bedoel.
0: Ja, en dat is ook ja. iets waar we als maatschappij niet op staan te wachten. Nou, als we meer afhankelijk worden van de zorg.
1: Nee, dat klopt. Even verband met de vergrijzing, ja, meens. eens.
3: Ik vind dat wel in lijn overigens van de adviezen die uit dit rapport ook komen. Dat is natuurlijk toch wel voor een stevig deel investeren in IT en de cybersecurity van die IT in de zorg.
0: Ja, ja dan slaan we key finding 4 over en dan gaan we inderdaad kijken naar die recommendations. En dan hebben we een recommendation 1 is uh, document attacks and analyze their human and societal impact. Dat is in feite gewoon boven water krijgen wat onder, nu onder water blijft. Dat lijkt me een hele nuttige. En daar wil het Cyberpeace Instituut natuurlijk zelf ook een rol bij spelen. Dan krijg je recommendation 2. Improve healthcare preparedness and resilience. Klinkt een beetje management speak. Zeker met, met preparedness en resilience. Maar hier staat in feite gewoon dat je dit veel beter moet organiseren. En als ik naar de eerste... Dit gaat vooral, dan focus ik even op wat healthcare organisations zelf kunnen doen. Implement cybersecurity best practices and hygiene such as patching vulnerabilities and updating systems. Assistance with civil society is available to support this resource intensive activity. Oftewel, ze geven daar aan dat de healthcare organisaties gewoon zelf aan de slag moeten met hun IT om dat te verbeteren. En dan heb je een hele hoop steun die ze uitspreken. Die, dit is dan wel Amerikaans georiënteerd, maar gewoon ook in Nederland is. Vanuit de overheid en vanuit uh, koepelorganisaties en vanuit de leveranciers. Waarbij geholpen kan worden.
2: Ja, ik, ik denk overigens niet dat dit Amerikaans georiënteerd is. Want het is een organisatie die in uh, Zwitserland zit.
0: Oh jee, joh. Daar had ik gemist.
2: Nee, nou ja, dat zeg ik omdat we niet moeten denken van dit speelt bij ons niet. Dit is een typisch Amerikaans probleem. Die verleiding is groot. Ik denk dat dit net zo goed speelt bij ons in Europa, in Nederland... als in andere delen van de wereld. En er zit ook een aardig kaartje bij... waarin een aantal grote breaches van de afgelopen jaren zijn weergegeven. En dan zie je dat dat... Eigenlijk niet aan regio's gebonden is.
1: Ja, Misschien een rare brainwave die ik nu heb. Maar je zou je toch kunnen voorstellen dat er partijen zijn in de markt. Die al veel meer kaas gegeven hebben van het beveiligen van je netwerken en je assets binnen je organisatie. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de banken. Uh, Die uh, sponsoren uh, van alles en nog wat Uh, voetbal. Ik zeg niet dat ze daarmee moeten stoppen. Maar zou het niet geweldig zijn als uh, zij ook een uh, uh, adviseurschap op zich nemen... voor de healthcare-achtige bedrijven en ze veel meer zouden ondersteunen... waarbij ze natuurlijk ook een maatschappelijke rol uh, innemen... die uh, goed bij ze zou passen, denk ik dan. Misschien is het wel een hele rare. Maar er worden hier geen dingen genoemd die... Heel nieuw zijn. En er zijn partijen die uh, dit al lang onder de knie hebben uh, als bedrijf. En uh, die zouden best wel een adviseurschap kunnen bieden, lijkt mij, bij zo'n healthcare organisatie. Maar goed, het is maar een idee. Wie weet hebben we een luisteraar die daar wat mee wil.
0: Ik denk dat het een heel goed idee is dat we van elkaar moeten leren. Je ziet ook uh, professionele organisaties zoals PVB in uh, Nederland uh, is... Gewoon ook echt bezig over de sectoren heen om cybersecurity beter op de kaart te zetten. En als ik naar de gemiddelde PVB meetings kijk en en in het blad uh, lees. Dan zie ik daar ook regelmatig gewoon echt de verschillende sectoren vergeleken worden. Dus vergelijkingsmateriaal is er. Best practice materiaal is er. Er is ook genoeg overheidsfocus. Als ik alleen al even kijk naar wat het NCSC doet en dan heb ik het even over... De Nederlandse en de Engelse en de Amerikaanse CISA tegenwoordig. Die komen toch echt ook met makkelijk verteerbare uh, documentatie over hoe je cybersecurity problemen aanpakt.
3: En dan vind ik als aanvulling die recommendation 1 dus juist zo belangrijk. Dat je ook open bent in wat er gebeurt. Ik heb niet direct een zorgvoorbeeld, maar als je... Uh, kijk naar de ransomware aanvallen van de, de laatste tijd. Dan roept iedereen meteen de gemeente Hof van Twente. En uh, Universiteit Maastricht. Er zijn natuurlijk vele andere organisaties die ook gehaakt zijn. Maar die hebben niet die openheid van zaken gegeven. En ja. ik denk dat je daar heel veel van zou kunnen leren. Ja, ja ik, ik, ik kan me best voorstellen dat je als ondernemer... een bepaald niveau van, uh, van schaamte of schuld voelt als je gehackt wordt. En ik denk dat het juist heel goed is... Om in, uh, ook in die voorbeeldrol die Siska net noemt, dat, je, dat we het, het normaal maken, dat je, de, dat je de openheid van zaken overgeeft. Dan krijg je namelijk die leercurve, zeg maar, uh, de nadruk op, op wat er misgaat. Maar dan hebben we ook de aantallen veel duidelijker en weten we hoe groot dit probleem nou eigenlijk is.
0: Ja, als we geen compleet beeld hebben, dan kunnen we allerlei dingen gaan zitten raden. Maar als we dat beeld zo compleet mogelijk proberen te krijgen, dan kun je daar geïnformeerder over spreken. We zitten nou eigenlijk met onderbuikgevoel te praten. Ja,
1: ja nou nee, ik doe een suggestie met de hoop dat we een luisteraar hebben die er wat mee wil.
0: Ja. En ik weet ook wel, daar dus zat ik wel aan te denken, er is één tegengeluid. Van, er zijn natuurlijk een aantal uh, ransomware as a service, zijn natuurlijk ook weer een businessmodel. En die hebben de laatste tijd wel een paar keer uh, ook bewust gezegd tegen hun klanten... Dat zijn dan de criminelen die specifiek zoeken naar de omgevingen om met ransomware te besmetten. Om ze af te remmen van het besmetten van healthcare organisaties. Juist omdat dat maatschappelijk zulke negatieve publiciteit doet opwaaien. Dus er is ook ergens nog in die hele ransomware een tegengeluid. Wat we eigenlijk in de cijfers denk ik nog niet eens zo hard zien.
1: Nee, nee. Men ja. wil wel graag een Robin Hood zijn als ze het doet.
2: Nou, ik denk, de vraag is natuurlijk of dat uit een soort fatsoen is, of omdat ze bang zijn dat hun businessmodel anders uh,
0: onderuit gaat. Hun businessmodel gaat onderuit, dat is waar ze bang voor zijn. Want op het moment dat jij uh, maatschappelijke onrust creëert met jouw business, dan gaat de politie harder proberen jou op te sporen. En dat is wat ze liever niet willen.
2: Nee, en dan er ook bang voor, ja.
0: Ja, we hebben dit rapport, ik zit even naar de tijd te kijken, want het andere rapport wat we hadden, dat staat in de show notes. En daar zitten een paar key findings in die eigenlijk gewoon dit rapport bevestigen. Als ik een paar noem, ransomware is attacking the bottom line. Dus ook zij vinden dat ransomware echt de grootste brok van de aanvallen is. Uh, mid-size hospitals feeling more pain, daar had jij een opmerking over Frans, dat uh, ja, de grote uh, ziekenhuizen zoals de academische ziekenhuizen die hebben toch een groter budget om hun zaken op orde te hebben. Uh, cybersecurity investment is not high priority, daar hebben we het ook over gehad. Dangerous vulnerability is still not dealt with. Ja, daar komt men kennelijk niet aan toe. Uh, lack of automation creates gaps in security en dat is denk ik inderdaad iets, dat hebben niet expliciet gezegd, maar toen we de vergelijking maakten tussen finance en ziekenhuizen, dan kun je inderdaad wel stellen dat bij de banken de automatisering van de IT en dus de security op een veel hoger niveau ligt dan als je bij ziekenhuizen gaat kijken. En is er staffing disconnect, hè? de security awareness bij medewerkers van banken en ziekenhuizen zit ook een groot verschil tussen. Banken ze hebben een hele grote focus op de security awareness training. Ik denk dat bij ziekenhuizen dat uh, op een heel ander vlak ligt. Ik denk ook. En als laatste finding hebben zij cyber insurance and compliance are popular options. Oftewel als jij... Denkt je cybersecurity af te doen door verzekering te nemen en te zorgen dat je de compliance hokjes uh, aftikt. Dan heb je geen uh, kwaliteit in je cybersecurity.
1: Nou, uh, mooi dat die twee elkaar in ieder geval uh, niet tegenspreken en ondersteunen.
0: Ja, want dan pak ik hem door naar het, uh, het volgende item. En dat is uh, een checklist die uh, wij gemaakt en gepubliceerd hebben. De, de, Basis op orde. Deze checklist is in onze ogen gewoon een verzameling van zeven maatregelen waar je eigenlijk niet eens over zou hoeven nadenken. Deze moet je gewoon voor elkaar hebben, omdat de cyberhygiëne die nodig is om jezelf te beschermen op het moment dat jij een organisatie hebt waar IT belangrijk is, is dit gewoon nodig om te doen. En wat voor dingen staan er dan op die checklist even in geen specifieke volgorde er staan drie procesgeoriënteerde controls op en dat is vooral het maken van betrouwbare backups en onder betrouwbare backups verstaan we ook backups die later ook betrouwbaar te herstellen zijn en als je dan vooral in het kader van ransomware aanvallen kijkt dan zijn het ook backups die dus niet of heel moeilijk door ransomware te versleutelen zijn en vooral om te maken dat jij je backups niet verliest. Een volgende regel, toegang tot bedrijfsmiddelen. Dus het, het regelen van je toegangsbeveiliging. In, en dat hoeft maar op een heel bazaal niveau. Maar zorg nou dat iedereen zich moet, die IT gebruik zich moet authenticeren op een bepaalde manier. Dat je weet dat de mensen die zich authenticeren ook werkelijk de mensen zijn die ermee te maken hebben. En zorg dat je de autorisaties, dus wat ze mogen als ze eenmaal uh, bekend zijn in het netwerk dat je dat ook in een voldoende mate geregeld hebt en dan het uh, de derde, derde proces uh, hou je software en apparaten up to date hebben jullie daar nog uh, toevoegingen of andere gedachten over
3: nou de menselijke as natuurlijk altijd
1: ja
0: dat was de volgende dus de, nummer 4 de...
1: nou maar ook de, de backups als ik daar nog wat aan toe mag voegen. ja ga je gang het kunnen terugzetten van backups. Je noemde me heel even terzijde. Van dat moet je natuurlijk ook doen. Maar ik kom wel heel vaak tegen dat dat een stiefkindje is. Dat op het moment dat er weinig tijd is. Dat men zegt nou doen we volgende maand wel weer. Dat je op een gegeven moment tot ontdekking komt. Dat het eigenlijk niet meer zo belangrijk gevonden wordt. Want vorig jaar we het ook overslaan. En dan kom ik wel tegen dat er backups worden gemaakt. Maar dat ze onvoldoende worden getest. En ja, vroeg of laat komt er een moment. En dan moet je ze... In productietesten. Want dan heb je ze nodig. En dan blijkt er toch in één keer iets aan de hand. Dus ik vind dat wel heel erg belangrijk. Of dat ze niet op een plek worden bewaard. Waar ze veilig zijn van ransomware.
3: Ja. ja dat net,
1: kom je toch en, ook regelmatig tegen. Want dan heb je de backup. Maar die is dan ook geïnfecteerd. Ja, wat moet je ermee.
3: Zeker. En ik vind het net zo belangrijk als het testen van de backups. En het kunnen terughalen van de backups. Het kiezen van een zinvolle uh, backup frequentie. Er zijn ja. ontzettend veel organisaties die gewoon elke 24 uur een backup maken. Maar als jouw proces geen data kan missen van de afgelopen vier uur... dan moet je het misschien vaker doen. Ja. En die gedachte die wordt overgeslagen als niemand daar de kritische vragen over stelt. Dus de, de backup moet inderdaad gemaakt worden en hij moet getest worden. Maar hij moet ook frequent genoeg gemaakt worden.
1: Ja, hij moet kwaliteit hebben. Zodat je er met je productieproces wat, wat aan hebt.
3: Ja, want ik kan me zeker uh, voorstellen dat in de zorg, althans in uh, in een academisch ziekenhuis je niet zo heel veel meer hebt aan data die 24 uur oud is.
1: Nou, dat je in ieder geval een significant deel mist waardoor je in de problemen komt.
3: Ja, dat bedoel ik.
0: Als jij je hele operatie uh, moet stilzetten en weer op gang moet brengen, dat is ontzettend veel moeilijker dan als jij een een hik hebt in je operatie, je uitvoering. Ja, dat klopt. Even kijken. We hadden al inderdaad vooruitgekeken naar. maak medewerkers weerbaar. Zo hebben wij hem gedefinieerd. De menselijke kant. Heel belangrijk. En dan. Eh, sp- nog een paar technische maatregelen. Hè. Split je netwerk op in compartimenten. Deze. die kom ik verrassend weinig tegen in de praktijk. En hij kan zo ontzettend effectief zijn. Het kan namelijk een aanval zo ver limiteren dat je, het maakt het verschil tussen het hele bedrijf plat of een afdeling plat.
1: Ja, nou ja, daarvan is het mooiste voorbeeld natuurlijk en het is misschien al wel bejaard maar het blijft nog steeds de grote containervervoerder in de wereld die een ongesegmenteerd netwerk toch wel heel erg lang heeft, eruit heeft gelegen.
0: Ja, je doelt op MERSC met Ja, ik
1: weet niet of we namen mochten noemen
0: nou ja, ik, ik denk in dit geval omdat het zo lang geleden is en zo breed uitgebreid, uh, gemeten is in de, in de pers. Hier zit niks geheims aan. Ze zijn zelf ook met de billen blootgekomen. Ze hebben ook heel uitgebreid gezegd van er was toevallig daar wel. En dat is, dat is toch leuk dat je hem dan opbrengt Siska. Daar was dan toevallig wel een domainserver die van het netwerk afgehaald was. Ja. En die voor hun de basis is geweest om weer hun eigen domein op te bouwen. Het feit dat die ene domeinserver van, geloof ik ze, hun 28 domeinservers offline was, heeft hun gered, want anders hadden ze gewoon de boel niet kunnen opbouwen als ze alle domeinservers kwijt waren geweest.
3: Ik vind voor segmentatie vind ik altijd de, de parallel met fysieke beveiliging uh, relevant. Ja. Uh, elke fysieke beveiliger zal altijd Segmentatie uh, uh, toepassen, of althans uh, het, 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 het gebied ophakken in verschillende delen. En dat IT-beveiligers dat niet uh, standaard doen, dat is gewoon opmerkelijk. Want het is, het is inderdaad het is een heel basale methode van beveiliging om te zorgen dat, de is dat het samen meesleeft.
1: Wat ik meemaak, is toch eigenlijk altijd een keuze vanuit financiën.
3: Ja, maar het hoeft Want je hebt,
1: extra ma- je hebt extra materialen nodig, extra infra om uh, dit soort dingen voor elkaar te krijgen.
3: Dat is waar, maar ik denk dat in, in termen van kosten versus effectiviteit segmentatie onverslaanbaar is.
1: Nou, en kosten versus als je ooit ontdekt dat het toch achteraf handig was geweest, die loopt helemaal niet meer parallel. Dan is, ja, dat
3: is, zeker zo, is de
1: vergelijking ja. helemaal zoek.
0: Ja,
1: ja. dus oftewel luisteraars, doe het vooral.
0: Ja, het is vooral uh, belangrijk. Je kunt vandaag de dag de netwerksegmentatie ook voor een heel groot deel uh, automatiseren. Uh, dit is natuurlijk ook iets wat uh, bijvoorbeeld immunity uh, f- voor je kan regelen. Daarmee kun je al heel veel leed uh, besparen bij als het toch misgaat.
1: Ja, mooie toevoeging, je hebt gelijk. Ja.
2: Ik hoorde een interessante variant op segmentatie van een hotel waarbij ze elke kamer een eigen v geven. Zodat je binnen je v alles zelf kan doen wat je wil. Zonder dat je andere bezoekers of gasten daarmee lastigvalt.
3: Ja, dat vind ik echt een... een, een het is ook het schoolvoorbeeld letterlijk van uh, een toepassing van VLAN uh, in de hotelwereld. Maar dat is precies zoals het moet, ja.
2: ja.
1: Ik had het nog niet eerder gehoord, maar ik vind het inderdaad wel interessant, ja.
2: Nou, het hoort ook interessante vraagstukken op, hè. Want wanneer krijg je toegang tot dat VLAN? En wanneer word je er weer uitgeknikkerd? En hoe zit dat bij de volgende gast die in dezelfde kamer zit komt na jou, wanneer mag die dan het op? En op, ben jij er dan al uit enzovoort dus er zit nog wel een stukje management aan, beheer aan
0: maar
1: ja, klinkt wel als te automatiseren
0: mm-hmm. ja, regel toegang tot bedrijfsmiddelen en uh, dat moet ja. een hotel toch doen, want ze moeten die sleutels uh, is tegenwoordig ook gewoon een IT probleem
2: ja, nee, dat klopt
0: ja, even kijken, dan hadden we nog twee technische maatregelen over, beveilig apparaten, e-mail en social media Ja, dat is gewoon het het hardenen van al je spullen. We willen, dat is vooral de harde van de end-user apparaten. Dus dat je, waar de e-mail uiteindelijk lang kan staan en de social media kanalen natuurlijk ook. Wat daar gezegd wordt, kan ook gewoon heel veel lekkende informatie zijn. Dus dit is is er eentje die een beetje een paar dingen, een paar gedachten bij elkaar raapt. En dan uh, de laatste belangrijkste versleutelbelangrijke data. Oftewel, die vind
2: gebruik... ik op zich wel, uh, wel aardig, hè? want als je die andere zes niet doet, dan gebeurt dit vanzelf. Dat is heel handig.
0: <laughs> ja, maar niet, niet, niet. Alleen
1: moet je daarvoor betalen.
0: <laughs> ja.
1: ja. In bitcoins. Dan mag je dat afrekenen in bitcoins.
3: Ja, ja ik vind nog wel, uh, misschien een beetje in lijn van die backup, maar het beveiligen van informatie. Ik vind het wel heel wezenlijk dat je nadenkt over welke informatie je hebt. En waar die informatie staat. Ik vind dat informatiemanagement binnen uh, security een een teurig onderbelicht uh, gebied is. En alles eindeloos opslaan op een NAS of op een netwerkschijf. Dat gaat je niet redden. En natuurlijk het, het beveiligen van bedrijfsmiddelen is natuurlijk effectief ook. Dat je voor elkaar weet te krijgen dat als een laptop gestolen wordt. Of kwijtraakt. Dat je dan geen data kwijt bent. Dat je hem in kan wipen. En dat vervolgens al je belangrijke data uh, niet verloren is gegaan. En dat betekent dat je grip moet hebben op waar je informatie staat. En dat je daar dus ook een, een, een policy op moet hebben. En dat laatste, dat, dat mis ik in, uh, in veel organisaties nog. Dat, er, dat eigenlijk niemand weet waar de belangrijke business informatie staat. Dat zou echt moeten verbeteren. Want als je, als je weet waar het staat, dan weet je ook waar je het slot op moet doen. En dan weet je ook hoe erg het is als je een laptop kwijtraakt. Dus die grip, die, uh, die zou ik toch wel graag uh, beter willen zien.
0: Ja, en ik zou er willen toevoegen. Het kwijtraken van een laptop zou nooit cruciaal moeten zijn in, uh, in je organisatie.
3: Dat ben ik helemaal met je eens. In de aanname dat... De persoon in kwestie daar niet gevoelige documenten op lokaal heeft opgeslagen.
0: Ja, maar dat is dus het punt dat, dat het een hoort bij het ander. In de zin van, heb jij documenten die belangrijk zijn, dan moet je. Er is geen enkel excuus vandaag de dag met de verbondenheid die we hebben om dat dan uh, snel genoeg gesynchroniseerd te hebben naar een backend die dat voor je vastlegt. Waardoor op dat moment en natuurlijk alles is versleuteld op die laptop. Dus als je laptop dan vervolgens kwijtraakt omdat die gestolen wordt, uh, dan kan men er niks mee.
3: Nee, precies. Mijn punt is vooral dat je daar dus van tevoren over nagedacht ja. moet hebben. En dat uh, je vanuit je eigen informatiemanagement daar een, een beleid over moet maken. Want de eindgebruiker gaat het niet vanzelf doen. Die slaat gewoon documenten op in het uh, mijn documentenmapje. En als niemand erover nagedacht heeft, dan weet dus ook niemand waar die documenten dan eigenlijk feitelijk staan. En dat kan je voor zijn, dat probleem. Dat kan je gewoon met een beleid regelen.
0: Ja, en daar zie je, het komt steeds meer uh, aandacht op vanwege privacy en vanwege uh, andere reguleringen. Want in feite is wat je als eindgebruiker op je eigen eindapparatuur opslaat, is unstructured data. En de bedrijfsdata waar jij je privacy op moet regelen, waar jij verantwoording op moet afleggen, dat moet gewoon gestructureerd aangepakt worden, zodat jij daar de beschikking over hebt als nodig. En dat je ook weet, op het moment dat jij dat weg hoort te gooien, dat je dat dan ook kunt vinden en kunt weggooien.
3: Ja, ik kom zelf uit het vakgebied van informatiemanagement. Dat is een, uh, nou, ik zal niet zeggen eeuwen, oud, maar in ieder geval een eeuwoud vakgebied. Rondom informatie en archivering. En ik vind zelf dat security en informatiemanagement elkaar veel meer zouden moeten opzoeken daarin. Juist ook omdat je dan dat in controle kan bereiken Wat we zo graag willen bereiken met deze zeven maatregelen. Dat je weet wat je hebt en dat je dus ook weet wat je beschermt en hoe waardevol het is. Ja. En er zijn gewoon mensen binnen je eigen organisatie die bezig zijn met informatiemanagement. En het is aan de security mensen om de gezamenlijkheid daarin op te zoeken.
0: Ja, ik zit kijken naar tijd. Volgens mij hebben wij voldoende materiaal voor een uh, mooie podcast. Uh, dus ik ga jullie vragen van... We hebben nou uh, gekeken naar de Tessorium basis op orde thematische checklist... Uh, Hebben jullie daar nog uh, een laatste gedachte of uh, nabrander over?
3: Ik zou het aardig vinden als we misschien met een andere samenstelling elke keer die zeven onderwerpen zouden uitdiepen. Want ik merk nu dat alleen al over het onderwerp backups, daar kun je een uur over praten. over het onderwerp uh, vulnerability management en patches zou je dat ook kunnen doen. Dus misschien is het gewoon een aardig idee als we deze zeven onderwerpen in zeven aparte podcasts uh, zouden doen. Dat zou ik best leuk vinden.
0: Ja, ik ga eens kijken of ik dat uh, kan organiseren. Lijkt mij wel leuk. Het Het is een gedachte die bij mij ook binnenkwam. Het is alleen ook eventjes...
1: Nou, het is in de lijn van de verwachting wat ik wilde toevoegen. Want ik had graag nog willen vermelden dat op het moment dat je al deze maatregelen doet, dat je dan ook echt alleen maar bezig bent met de basis. En dat er nog zoveel meer is om afhankelijk van hoe je bedrijfsvoering eruit ziet, waar je waardevolle spullen zitten, om te zorgen dat je inderdaad hackers buiten de deur houdt. En dit is echt de basis. Dus het uh, is... Van belang dat iedereen dit gewoon echt op orde heeft.
0: Ja. Deze podcast zit er weer op. Als eerste wil ik graag jou, de luisteraar, bedanken dat je de podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur ons dan een bericht. Mijn e-mailadres is lex.borger.nl En natuurlijk wil ik jullie, Siska, Pieter, Jan en Frans... bedanken voor jullie bijdrage aan deze podcast. Wij zijn alle werkzaam bij Tesorion. Onze website is www.tesorion.nl en deze podcast komt maandelijks uit... al heeft hij af en toe een hiatus. Afleveringen zijn te vinden in jullie favoriete podcastplayer... en op de Tesorion website. Je kunt je abonneren op de podcast in je favoriete podcastplayer... Als je daar dan bent, geef ons ook een waardering en een beoordeling. Dankjewel. En uh, jullie, Siska, Pieter-Jan en Frans, ook bedankt. Heel graag gedaan.
1: Graag gedaan.
2: Ja. was een genoegen.